0: We gaan met elkaar naar Johannes 12, vers 37. Allereerst wil ik zeggen dat de reactie van het volk de Here niet bij verrassing nam. Hij wist al reeds van tevoren dat zijn zoon de eerste keer afgewezen werd. Dat was al gebeurd met Jozef de eerste keer, met Mozes de eerste keer, met Jozef de eerste keer en ook met David. En hij wist dit van tevoren en hij bevestigt dit ook met een schriftgedeelte, vers 38. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de heren geopenbaard? Dit is het eerste vers van Jesaja 53. In het Hebreeuws gaat het zo: Mihemin leshmoatenu, Adonai, Niglata. Jesaja 53 wordt het verboden hoofdstuk genoemd, omdat er 29 profetieën staan die in één dag vervuld zijn. Jaar in jaar uit heb ik overal iedereen Jezaja 53 getoond. En net als Filippus, die man uit Ethiopië predik ik hen Jezus. Jezus is de vervulling van Jezaja 53. Maar Jezaja had het voorzegd. En zoals het was in de tijd van Jezaja en ook in de tijd aan het einde van Handelingen 28, zo is het ook nu. Zij geloven niet in hem. Het volk wil niet geloven. En daarom is er ook, ja, een oordeel van God. O, oh, Heden, indien u zijn stem hoort, verhart je hart niet. Geef je over aan hem, die het goede met je hebt. We gaan verder naar vers 39. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard opdat zij niet met de ogen zouden zien, en met het hart inzien, en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Dat zei Jezaja, toen hij zijn heerlijkheid zag, en over hem de Heer Jezus sprak. Je vindt dit in Jesaja 6. Jesaja 6 komt na Jesaja 5. In Jesaja 5 spreekt... Jezaja wee uit over het volk. Alle zonden die ze bedrijven. En ja, Zaja zegt, zegt Jezaja wee ben ik. Ik ben ook geruineerd, want ik heb de Heer der heerlijkheid gezien. Jezaja zag de heerlijkheid van de Heer Jezus. En het geval in de tijd van Jezaja was ook nu het geval dat ze zich verhaarden. En dat ze... De Heere Jezus afwezen en daarom komt ook dit oordeel over henzelf. Maar ik moet erbij zeggen, tot slot, dat vandaag, ook al is er een verharding over het volk, als iemand zich tot de Heere bekeert, 2 Corinthe 3 vers 16, dan neemt de Heere vandaag de bedekking weg als getuigenis. Na mijn rugoperatie heb ik jaren gezwommen met Paul Fodor. Paul Fodor was een Joodse man die drie concentratiekampen overleefd heeft. Zijn ouders pleedden beide zelfmoord in de Tweede Wereldoorlog. Maar Paul is tot geloof gekomen. Hij heeft een traktaat geschreven. Met 2 Korinther 3 vers 16. En hij vertelt, door het geloof in de Heer Jezus is mijn depressiviteit verdwenen. Door het geloof in de Heer Jezus is de bedekking weggehaald. En nu mag ik wandelen, 2 Korinthe 3 vers 18, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja, ieder die vandaag de Heer Jezus aanvaart, zijn zonde beleid... De bedekking wordt weggenomen en je wordt een nieuwe schepping en je wandelt van heerlijkheid tot heerlijkheid. De genade die genoeg is om ons te redden, is er ook om ons gelijkvormig te maken aan zijn zoon. En dat zien we in het leven van Stefanus, een man die vol was in leven en sterven. We gaan naar het laatste gedeelte van Johannes 12 en dan moet u duidelijk inzien dat de laatste getuigenis die de Heer Jezus doorgeeft, is dat je niet in Hem kunt geloven zonder te geloven in de Vader. Er zijn wel eens mensen die zeggen: Ik geloof in God, maar ik heb niets met Jezus. Dat kan niet. 1 Johannes 2, vers 23. Als je de zoon aanvaardt, aanvaard je ook de vader. En als je de zoon logent, logen je ook de vader. De joden die niets met Jezus hebben, geloven niet in de God van de Bijbel. Ze geloven in een demon. Want alleen de vader van de Heer Jezus Christus is de God van de Bijbel. Alleen door het geloof in de Heer Jezus krijg je een juist godsbeeld. We lezen Johannes 12, vers 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Zij wilden de prijs niet betalen. Als je uit de synagoge geworpen werd, werd je als het ware uit de samenleving geworpen. Eens was er een rabbijn die zag een vrouw zoeken naar graan op de straat. En het bleek de dochter van Nicodemus te zijn. Als gevolg van het uit de kast komen van Nicodemus is hij erg arm geworden. Er was een hoge prijs voor een Jood als hij de Heer Jezus aanvaardt. En dat is ook zo bij de moslims. Zij worden uit het systeem geworpen en dat heeft een prijs. En sommigen willen dat niet betalen. Ik lees vers 43. Zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Ja, heeft de Heer Jezus de eerste plaats? Heeft de Heer Jezus je hart veroverd? Want gelaten vertelt ons ook, je kunt niet God dienen en de mensen... Als het ware moet je de mensen haten om God lief te hebben. Hij moet nummer één zijn in je denken en in je doen. En wat eer van mensen betreft, ach, het is allemaal zo tijdelijk. Het is allemaal zo heen en weer. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. De liefde en de eer voor God moet allereerst staan. En daar is een belofte. In 1 Samuel 2, vers 30 staat: Wie mij eert, zal ik eren. Als je God de eerste plaats geeft, valt alles op zijn plaats. Denk maar aan Matthäus 6, vers 33. Vers 4. 4. Jezus nu riep en zei: Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Dus je gelooft in Jezus en je gelooft in de Vader in de Hemel. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Zoals Jozef een schaduwbeeld is, Jozef die reisde door het hele land, was een schaduwbeeld van Faro, want Farao gaf het bevel en Jozef voerde het uit. Jezus is het zichtbare gezicht van de Vader in de hemel, zoals Jozef het zichtbare gezicht was van Faro. 46. Ik ben een licht in de wereld gekomen, omdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Kijk, wij zijn in de duisternis, wij zijn verloren, maar hij is het licht. Je hoeft niet in de duisternis te blijven. En als iemand mijn woorden hoort, vers 47, en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te zalig te maken. De eerste belofte is Matthäus 1, vers 21. Ik ben gekomen om de mensen te verlossen van hun zonden. Hij is de grote redder van de wereld. Wij waren al veroordeeld, maar hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven. Wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Ja, de Heer Jezus is gekomen om ons te redden. Hij weet dat het gebod voor ieder die het aanneemt eeuwig leven betekent. Hij weet precies dat een niet meer dan dat gezegd, omdat alleen die woorden volmaakt afgestemd zijn op de hoorders. Dit zijn de laatste woorden van de Heer Jezus aan het volk. Hierna gaat hij naar de bovenzaal en richt hij zich alleen nog tot zijn discipelen. Maar Vandaag, er komt een dag van oordeel. Je moet een keuze maken. Oh, wat is het heerlijk om niet langer de eer van mensen te zoeken. Want dat is een strik. Maar de eer van God te zoeken, die maakt je waarlijk vrij. Je doet wat je doet uit liefde voor de Heere God. En Hij komt je tegemoet met zijn inwoning, zijn beloften en zijn vrede.